0: Como é a vida familiar? Como as pessoas interagem? Qual é a ordem social? Quem governa? Como funciona a entidade tribal? Tudo isso, na verdade, está refletido nas leis que governavam essa cultura, essa sociedade.
1: Falar hoje sobre a revista Voz, que é a revista Conselho da Nova Vida, que é as nossas a, revista, a revista número 3, ela fala sobre, tem como tema Horizonte Vertical. Ela fala sobre os montes da Bíblia, sua representação, na nossa vida, nossa caminhada espiritual. Cada monte um encontro, né? uma história. Essa revista do Conselho da Nova Vida, a revista Voz, ela é organizada pelo bispo Martim Lutero, da Nova Vida da Tijuca, lá no Rio. O que a gente vai conversar hoje é sobre o Monte Moriá, a lição número 3. E essa lição número 3, quem é, escreveu essa lição, quem preparou essa lição foi o pastor Levi Barros, que é da Igreja de Nova Vida do, de Barra do Piraí. Então, Monte Moriá, Monte da Provação, né? Estou aqui hoje, meus amigos, um casal muito amado, muito querido, Felipe Girô, Andréia Girô franceses. <risos> ideia é comigo. E a gente vai conversar sobre isso.
2: Ah, a revista, a proposta da revista já mexeu muito com a gente, né, desde a primeira aula. Era uma coisa assim que Deus já vinha movimentando com a gente nas nossas pesquisas, nossos estudos. Essa relação Deus, monte, reino de Deus, a nossa vida, a aplicação para a nossa vida diária quanto cristão. Então tem sido Bem legal, bem edificante.
0: Desafiador, né? É bem desafiador. Falar sobre uma história que todo mundo já conhece, trazer a aplicação dela para hoje, para quem está nos ouvindo, fazer essa reflexão é desafiadora, porque a gente tem a, a sensação de que não vai se repetir. A história de Abraão não é, foi foi só uma história, né? não tem representação para gente. Não tem aplicação para a gente Às vezes a gente tem essa sensação Esse distanciamento, o cara conseguiu Ele é o pai da fé né Assim que ele é visto E sim, falar sobre o monte Falar sobre esse lugar onde ele esteve Vai ser muito legal, vai ser muito bacana Mexe com a gente A leitura em si, a proposta Para a lição mexe muito com a gente Vamos ver, vamos ver o que a gente consegue pensar um pouquinho
1: Andréia, você falou de Desafio né Eu, sempre que eu olha né é, alguma história alguma saber algum texto da bíblia que fala sobre o monte né? e aí sempre acontece uma coisa sobre o monte né é, eu lembro a gente fez um tempo atrás uma série sobre o sermão do monte né e ali naquele naquela série a gente usou uma representação mesmo de uma subida do cume que acontece no cume depois dessa descida né no sentido de que o desafio da subida, que é um monte, você tem sim, que subir, sim. né? Então, nem sempre é tão fácil subir um monte. É... o que acontece no cume do monte, que é isso que, sabe, determina, é isso que muda a história, que transforma. E depois a é descida, que é o que aconteceu com você lá em cima, você sai e dali com uma missão. Né? Então, Toda vez que eu vejo esse um monte, é, caramba, olha, vamos oh, subir, Deus. vai acontecer algo, <risos> eu vou ter que sair de lá diferente. O que, é
2: que Deus vai falar comigo? O que, é que Deus vai me ensinar? E essa, essa passagem né, bíblica sobre é, Abraão, ela, ela é muito impactante pelo que Deus provou a ele, ele. Né? E assusta as pessoas quando a gente chega no Evangelho, né, que eu não nasci, eu, eu não cresci ouvindo essas histórias. Felipe cresceu ouvindo essas histórias sobre os patriarcas, mas é assusta como assim Deus pede essa situação para Abraão. E o que, que eu vou aprender com essa situação? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Isso tudo é desafiante, mas também é muito poderoso. É um ensinamento muito poderoso.
0: Cara, você fala de uma de uma parada que eu eu não parei para pensar nesse monte, né, que é o Sermão do Monte, onde ele vai acontecer. E a gente introduziu na semana passada, né? Montes, a gente vai falar alguma coisa sobre as pesquisas de Mike Heiser, né? E ele comenta sobre é, é, esse misticismo. Né? Você vai falar de Monte, alguma coisa vai acontecer, né? Monte é o sobrenatural. Então é a ideia de, do autor falar um pouco sobre o, o sobrenatural. Eu nunca parei para pensar no episódio do Monte das Oliveiras exatamente no cume a descida, que tem tudo a ver, né tem muito a ver com essa intersecção do reino de, dos céus, aliás, do céu e a terra, né então exatamente esse cume onde Deus ele se manifesta é, de maneira muito emblemática, muito simbólica e muito sobrenatural também, eu nunca parei para pensar, na minha visão eu descartaria, né? porque o próprio Deus na figura de Jesus ali para mim dispensaria essa análise, mas é perfeita, é uma análise que acontece a intersecção desde o Éden, que é o lugar, o Jardim de Deus é instaurado ali, aí tem essa figura toda, você que tiver curiosidade vai estudar um pouquinho sobre isso, é muito legal, e repete-se em vários, vários outros episódios do monte, a subida que não é fácil, Chega lá, você tem essa revelação, essa intersecção, e não é nenhuma idolatria, apologia, suba o um monte, porque só lá que Deus fala, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa representatividade do, caraca, do, do sermão do monte, eu dispensaria, porque o próprio Deus está ali e nos ensinando na figura de, desse Deus homem, né, através de Jesus, falei, não, por quê, né, pra quê? Óbvio, faz muito sentido, porque agora é, refletindo agora, faz muito sentido, é, né?
2: Tanto é maravilhoso e interessante que na primeira aula, a Elaine, né? É, pra quem não conhece a Elaine, esposa do Giovanni aqui, ela lembrou dos estudos sobre o Sermão do Monte. Foi. E a gente estava iniciando com a primeira aula e ela lembrou e falou algumas coisas. E aí, como está tudo reunido aqui, Monte, Monte disso, Monte daquilo, vários nomes, a gente só agora sintetizando tudo isso, pensa quais são esses ensinamentos e que não cessaram no não Antigo cessaram. Testamento e que permaneceram no Novo Testamento através de Jesus e estão até hoje aí através da Bíblia pra gente
1: Sim, a gente vai ter também lá na frente uma lição sobre o Monte Iremos se não me engano Sim. é esse, que é o, onde aconteceu o Sermão do Monte Aham, uh -huh. né? isso Enfim, é, é um encontro né? é realmente isso, a subida do desafio é... Prova, o teste, né? E a gente vai falar sobre, bastante sobre o teste hoje. É, o cume é o lugar do sobrenatural. Tá?
0: Exatamente.
1: Sobrenatural acontece ali. E dali você não sai mais o mesmo. Quando você desce, já é outro. E você sai com a missão. Vou subir um monte agora. Vamos,
0: Vamos subir agora? <risos> é, é bom para o nosso ouvinte entender que a gente não está descartando em nenhum momento a possibilidade habitual de subir o um monte físico, né? Sim, sim. de dia, de tarde, de noite, em caravanas, como todo mundo conhece de modo pentecostal tradicional. Né? Não estamos descartando, <risos> Não. mas a gente está deixando muito claro que esse lugar de intersecção, de encontro, pode ser no quarto. né? Sim. Pode ser no, no secreto, no a particular. A sua intimidade com Deus. Isso que ficar muito claro sim. e descer desse lugar, sair desse ambiente... É sair refletindo como Moisés refletiu, como Abraão refletiu. Ele tá cheio dessa glória, ele consegue mostrar o que, que foi causado ali naquele ambiente.
1: É um lugar espiritual. Espiritual. É, vamos então subir esse monte aí, Moriá? Vamos! <risos> Contexto, né? monte monte morrer é o local enfim o que que aconteceu ali com a, a Cara, assim, na época é, é falar o contexto do monte na verdade
0: ele tá lá né sempre uhum. esteve lá ele não aparece do nada vai que aparece também não sei mas ele, ele tá lá é porque eu acho que antes de chegar dele a gente pensar um pouquinho na história de Abraão, que era Abraão, e aí a gente tem uma série de, de questões do nome e, e do hebraico, e como é que se escrevia, quais são as transformações. O nome era algo muito importante. A gente em algum momento vai falar sobre isso aqui. É, inclusive envolve o pai do cara, né, chamado Terá, Terá, dependendo da pronúncia, que era um zé ninguém, né? era uma parada, né? significa parada e uma parada que deu um estanque. É, tipo assim, ele não vai continuar a história, né? E aí ele, ele, ele muda a perspectiva quando ele manda, chama Brown de pai. Que significa
2: né? pai exaltado. Pai exaltado.
0: Olha Sim. que espetáculo. Então você, você já tem um contexto histórico aí para abraço. Pai
2: exaltado, altamente profético.
0: Perfeito, perfeito. É, a gente está falando de Terá, para quem está nos ouvindo, a tradução bem próxima de Terá é parada, como se fosse parada de ônibus, né? parada de metrô. E aí era uma parada. E cai no, na, na sátira, né? Na gozação. Para os próprios judeus, dizendo que é um atraso, a terá é um atraso, né? E aí ele vai e muda, ele muda o foco e projeta no filho dele o contrário, porque o nome representava muito, a gente vai falar sobre isso. E aí eu tenho um contexto histórico, a Mesopotâmia, que é a, de onde ele sai, a influência dele, a influência da educação que era forte, era uma, uma educação repressora, mas muita qualidade. Abraão vem desse berço, provavelmente estudou nessas escolas, tinha muita posse. Né? Uhum. E aí é questionar essa posse agora que a gente está falando. Por quê? Ele não precisava, ele não precisava ter saído de onde saiu. É incrível. Nós não precisamos, às vezes, sair para lugar nenhum. É a nossa zona de conforto, conforto. né? De conforto. Pra que eu vou subir monte? Está
1: resolvido. Né?
0: Eu estou muito bem aqui embaixo, né? no pé do monte. Eu estou bem, bem servido, dá licença. Uhum. Cara, mas Abraão tinha sonhos maiores, né? E a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então assim, que lugar era esse? O lugar Ur dos Caldeus, né? É, Caldeus depois é mencionado mais pra frente, mas Ur, Ur dos Caldeus. O cara ele, é, ele tinha tudo. Era uma cidade rica, banhada pelos rios que drenava toda a cidade, mantinha agricultura, ele tinha muitos bens, ele não precisava. Então, primeiro a primeira informação para quem nos ouve é refletir sobre isso. Tem uma história muito significativa, não poderia ser outra, tinha que ser Abraão. E a gente vai entender um pouco mais sobre o contexto histórico. Não fala tudo aqui não, porque a gente vai lembrando de algumas outras é, questões, é né, que vai mencionando a respeito do próprio nome, a próprio chamado dele, mas Deus teve um cuidado muito legal em, em, em chegar para Abraão de maneira que Abraão o reconhecesse, porque até então era um Deus desconhecido novamente um Deus desconhecido é. e aí Deus se apresenta respeitando o repertório cultural desse cara e é por isso que ele é chamado é por isso que ele muda de nome é por isso que ele é ele é seduzido por essa graça que se manifesta de alguma forma ainda no Antigo Testamento
1: essa sabe esse entendimento essa percepção que Deus ele se revela dentro é, de uma cultura que já existe, né? que está estabelecida naquela época, de maneira que entendível, sabe, para aquele povo, para Abraão, o que ele entendia, o que ele conhecia. Um Deus que até então desconhecido para ele, se revelou dentro da cultura dele, dentro do entendimento dele, dentro do, dizer, do mundo, né? da visão uhum. de mundo dele, e transformou toda a história. É, isso sempre me fascina porque. Cara, é Deus, é, é, é acima e além de qualquer coisa que a gente possa imaginar, não é nem conhecer. Porque a gente, ao, a, ao máximo que alcança a nossa imaginação, Deus é além disso. Além disso. E Ele, grandioso assim, Ele se importa de tal maneira e tem um propósito de amor, de graça, de revelação. E aí, no caso de cura e do próprio Messias, que começa ali. Na linhagem, linhagem dele, de né? Olha que espetáculo E ele sabe, esse Deus grandioso, tremendo Ele entra na história de uma maneira contextualizada uhum. Que pode ser percebida E assim ao longo de toda a Bíblia Sempre, são várias eras Toda, né? toda São várias toda. eras retratadas ali Vários povos, vários períodos, várias culturas o evangelho, Os evangelhos, outra coisa que também Para mim ilustra muito bem isso é, foram escritos no grego popular, né? o koiné o Koiné, né? enfim, a pronúncia. Que é o que? É a linguagem do povo, da rua. Não era o erudito, o filósofo, não esse não quis assim se mostrar desse <risos> jeito para ele. Loucura para os homens sabedoria para quem crê. Então, sabe, isso me fascina muito. E aí pensar agora dentro desse dessa história, né? Você está falando que Abraão saiu. De uma vida perfeita, perfeita, de uma vida resolvida, estabelecida, família, uhum. né? posse, para o desconhecido, essa saída. Antes a gente estava conversando um pouquinho aqui, uhum. André falou sobre esse chamado, essa saída, como é que foi?
2: Então, ele Deus se apresenta a Abraão e ele começa a conhecer esse Deus. E foi muito interessante que, voltando um pouquinho, quando você falou sobre Deus utilizar a cultura, o seu contexto para se revelar a você, e ele não precisava fazer isso. Uhum. E ele, de uma forma extraordinária, maravilhosa, ele se apresenta e isso fica super claro na Bíblia quando ele demonstra que eu eu sou o Deus todo-poderoso, mas eu conto com você. Eu é quero me relacionar com você. Eu chamo você para perto. Eu me baixo,
3: eu né? É.
2: Exatamente. É, é, é. Eu me baixo. Sou Deus todo-poderoso, mas, mas eu te chamo. E o que chama minha atenção com relação a essa essa mudança na vida de Abraão? E olhando para os aspectos culturais da época, que que a gente estudando, inclusive, as pesquisas de Michael Heiser é, fala muito sobre isso, sobre a, a cultura dos deuses fala da Ma época.
0: Ma de novo, fala de novo.
2: Michael Heiser. Eu não
0: consigo falar bonito assim. <risos> <Eu> <risos> me toda. Não, vez. é que você
2: falou Mike. Ah, não, eu, eu me enrolo tá, tá, tá bom. bom. É, é meu é Mike, amigo, He gente. Ha é meu colega. Michael, é, tá Michael tá Heiser. Como ele não é muito meu amigo, não conheço. É
0: Mike pra mim. Pra mim
2: é Michael é Michael Heiser. Então ele traz esses estudos
0: e aí... Moloque era um deus do o submundo. Esse Deus pagão era adorado por volta de dois mil anos antes de Cristo, em uma cita comum no Oriente Médio. O sacrifício de crianças era parte essencial nas civilizações antigas. Era a ideia de que Deus precisa de sangue para se agradar.
2: A própria Bíblia nos mostra que, que a cultura dos deuses daquela época fazia o seguinte com o ser humano. É, exigia. Exigia. E exigia nos lugares altos, nos montes. Uhum. Traz o seu sacrifício para mim. É, eu exijo. né? A cultura dos deuses, da, dos ídolos... A daquela época. imaginação
0: popular. Exatamente.
2: Né? Minha... O que norteava o imaginário, o que norteava o as práticas, o mito, o que, o que dava direção à vida das pessoas que acreditavam naqueles ídolos e deuses. Uhum. É, eu vou levar um sacrifício a esse deus. Mas eu, eu tinha um limite... Eu, eu entregava o sacrifício e voltava, sozinho, sem relacionamento. Ou seja, os ídolos, e culturalmente, e naquela época ficava claro que ele queria o sacrifício, ele não queria o ser humano.
3: Uhum. E a
2: gente falou muito sobre isso na primeira aula. Eles queriam. E Deus vem chamar Abraão para tão para perto, mesmo que depois, é, fazendo as promessas falando sobre o Isaac que viria, falando sobre os planos de Deus maiores do que ele poderia imaginar a respeito do futuro, né, dele de ser pai de muitas nações, Abraão. Então Deus vem mostrando que eu quero você comigo.
0: Não o seu sacrifício.
2: Não o seu sacrifício. E aí a gente está falando, que a gente estava falando também um pouquinho antes, eu estava assim, gente, é mesmo, uma coisa bate com a outra, uma coisa liga com a outra, biblicamente falando, confirmando as pesquisas dos teólogos e dos pastores na área, que é, Deus chama Abraão para isso, para ele sair de um local é, de conforto, digamos, que é, de mesmice, porque não, né, de de Estou acostumado, como o Felipe estava falando a respeito da cidade. Gente, se eu estiver falando confuso, vocês me importam, não, tá?
3: Porque não, às vezes já, eu vou já, viajando tá ótimo, e vou falando sobre... Não, não. É, eu vou falando um monte de
2: coisa. Tá muito bom, tá e muito aí bom. eu vou linkando com outras coisas na cabeça. Porque a é mulher, tá né? Pra gente? Pra a gente viajar. tem uns links diferentes. Né? Né? Eu, <risos> eu, exatamente. Eu
0: nem sabia que estava conectado. Então, né?
2: <risos> então, Deus vem mostrando essa proximidade. Mostrando a Abraão. É, se revelando a Abraão. E ele vai conhecendo a Deus. E... O ponto alto desse relacionamento que chama a nossa atenção é o pedido dele desse sacrifício. A gente está falando de por que, que Deus provou a fé de Abraão nesse ponto. A criança como uma oferenda a um Deus é inconcebível em nossos dias, mas era concebível no mundo antigo. Faz muito sentido para mim o contexto que ele vivia, o contexto que ele vivia cultural. naquela cidade cultural, porque não estou dizendo que o pedido de, de sacrificar um filho não seja chocante naquela época e nem hoje, claro que é chocante. Mas é, a perspectiva de Abraão, a perspectiva daquelas pessoas quando sacrificavam crianças pequenas, uhum. que era uma coisa prática. Tinha um Deus que
1: exigia tinha isso? Tinha esqueci
2: o nome, agora o nome não tem algum lugar, mas tinha um Deus que exigia isso, o Deus sacrifício.
1: Pequeno, Moloque. É, Moloque. É, Moloque, exatamente. Moloque.
0: Moloque.
2: É, o sacrifício de crianças
0: era comum. Era, era muito comum. comum. Sim. E os, é, os achados históricos, né, arqueológicos, já provam. Vários caixonetes de crianças, crânios e, e corpos, né? Em quantidade. De nessa mesma região, em quantidades uhum. absurdas. né? Na do essa é a do importância Rio. da
2: arqueologia, é. né? do turismo, gente, que eu gosto muito. Demais. Mas, enfim, é, é muito assustador essa parte, mas era é uma coisa que fazia parte da realidade daquele povo daquela época. É, essa
0: prática. Aproveitar essa, esse gancho da cultura, que a gente volta no respeito à cultura, na identificação dela... Para que esse Deus seja apresentado a Abraão, e André comenta aqui sobre esse sacrifício, já vem do início, né? porque é, Deus se revela a Abraão de maneira que ele é, é convencido, é seduzido para se tornar alguém que tem fé, e aí a gente tem aqui a ideia de que a fé ela não anula de hipótese nenhuma as perguntas. A primeira, a primeira relação de Abraão com esse Deus é fazer pergunta. Né? Então ele, ele pergunta. É, é, querendo um esclarecimento. Então, a primeira situação que a gente tem que ter aqui em mente é que o, o Monte Moriá representa para gente relação, relacionamento. E não é, é uma fé obstinada, burra e cega. né? Abraão ele era inteligente, ele era rico, Deus faz propostas a ele. E aí, olha só que interessante, a gente comentando antes de, de iniciar aqui nos bastidores, a gente comentando um pouco sobre essa situação da, da, da cultura e da fé, Abraão, ele é convidado a sair, quando ele faz sai, né? Uhum. sai da sua parentela vai para Isso é outro. fantástico. Né? gente ali a tradução é, mais mais próxima são duas palavras a gente traduz em uma para português que é sai né uhum. vai vai para fora. fora sai né? sai sai para fora é. seria uma ah, palavra tá falando não é ler errar a pronúncia que quer dizer assim sai e vai por ti mesmo vai se conhecer, conhecer. vai se conhecer vai se conhecer a si então, é, voltando à fé, né? o que, que é a fé? É o ato de se conhecer, né? eu, não é conhecer a Deus, porque é, naturalmente nós já somos inclinados, nós somos seduzidos ao sobrenatural, o homem tem uma essência que procura por esse Deus, né? mas eu me conheço, né? então você comenta aí sobre algumas escolhas que a gente faz logo no início, lá na criação, é, mas eu preciso me conhecer. Então, Monte Moriá... Ele, ele é um teste, não para Deus provar quem ele é, mas é para o homem provar a capacidade dele de armazenar essa fé. Assim que Isaac cresce um pouco, Abraão recebe essa ordem de Deus para sacrificar o próprio filho. Suba a montanha, construa um altar e sacrifique seu filho. Assim, é muito profissional, uma fé né? objetiva, Fela né? Objetiva. Ligada à
2: lealdade, você lealdade. vê a lealdade de Abraão naquele momento ali crucial do da, da prova, da provação, do teste de Abraão.
0: Ele tem que sair da cidade, ele sai de Ur com muita possibilidade, com muitas condições, vai para um lugar, Arã. É, é, é deserto, super deserto, Aí, Ele vai que ele representa o sul. Mais uhum. deserto, mais deserto. E aí ele deve ter se questionado, né? Cadê o, o leite-mel? Que, que parada é essa? O uhum. cara, eu, gente, tinha muita água. Tinha muita coisa. <risos> e ele vai para um, E aí ele Deus vai... Cá, e ele volta depois, desesperado, cada forma. Ele volta para o Egito. E aí ele continua a caminhada dele. Cara, ele tinha sonhos maiores, né? Ele sabia, no fundo, no fundo, que não eram as condições físicas E terrenas e econômicas Que o prendia Ele tinha sede de sonhos maiores Que estavam sendo cumpridos em Deus Esse Deus que ele conheceu Então ele vai, ele vai para o deserto E ele cumpra ali Aqui a gente anotou algumas, alguns nomes né, Que vem é, é, do hebraico Mas só para fazer alusão Que o Senhor se revela a ele De maneira que ele entende E aí fechando Ele está dentro de uma tenda Ele sai dessa tenda Deus fala assim ó Vem cá que eu vou te mostrar qual é a parada.
1: Olha, Deus toca, aí. Deus.
0: Aí sim, para a gente pensar que não é riqueza que uhum. prendia Abraão, é, Deus sabia onde mexer com Abraão. Ele não podia ter filhos. Uhum. Ele não podia ter. Era ele ou a mulher dele. Alguém ali na parada não podia ter filhos. E Deus falou assim: Olha para o céu. Se você conseguir contar, você vai conseguir saber pelo menos um pouquinho do que vai acontecer com você. Você vai ser pai de uma galera tão numerosa quanto as, estrelas, as né? estrelas. Então, assim, aí aí pronto. Cai a ficha de Abraão. Aí a cai <risos> né? é, toda a, a noção de, desse relacionamento com esse Deus incrível. né Eu não sei se se a É subjetivo. É, confiança Deus, dele é.
2: nesse Deus, nessa promessa. Interessante que a arqueologia já encontrou alguns documentos jurídicos dessa época, uhum. que diz respeito a a questão da mulher, né? Que se a mulher, porque naquela época acreditava-se que só se não tivesse filho, a esterilidade era, era uma coisa que acontecia só com a mulher. Ninguém pensava que, justa, que poderia né? ser o um homem. Nunca. Então, juridicamente, lá os, os dispositivos legais diziam que o homem, quando é, se relacionava com a mulher ele, e ela não desse filhos para ele, ele poderia abandonar. Ele poderia abandonar legalmente, não ia ter nenhum problema legalmente, socialmente. Afinal, porque ele estava dentro da lei, ah, ela não me deu nenhum filho, eu não vou abandonar ela. Mas ele não abandonou Sara. Ele continuou amando Sara, ele continuou, é, mesmo que trouxesse algum desprestígio para ele social por não ter o filho, que era algo muito marcante. Aí Deus vem e promete exatamente aquilo que talvez. É, muito provavelmente era o que mais mexeria com ele Ter o filho da promessa Que Deus prometeu Deus prometeu, Deus curou Sarah ou curou ele Enfim, veio o filho da promessa Aí Deus pede esse filho Caramba, gente, algo que demorou Algo que ele lutou, algo que ele deixou de lado Quando ele escolheu ficar com Sarah Sem abandonar ela né? Tirando aqui, aqui abrindo entre parênteses Aquela parte lá que ela arrumou lá com a Gar Mas enfim é, Deus vem, vem e pede né? Prometi Pedir e, e numa linguagem, numa perspectiva que ele entendeu. E agora, a testa, entendeu. Né? E
1: agora a testa. Você falou sobre lealdade, né? É, eu entendo lealdade como estando além da, da obediência.
2: Além da obediência.
1: Porque é um compromisso, cara. É, uma é, aliança, bacto, né? é um pacto, né? Uma pacto. E aí é, você falou, né, desse. pulando nesse vamos dizer assim, da, da história, mas a parte mais obscura né, da história. A gente precisa entender o seguinte, é, eu falo muito isso em casa, né? Às vezes, é, é, os heróis né, da fé, tem lá a galeria em Hebreus, Abraão está lá e tudo mais. É, todos aqueles homens, mas foram homens conforme nós somos. Exatamente. Com seus altos e baixos, com suas histórias estranhas, uhum. histórias vergonhosas mas que chegaram num ponto de teste do que o Felipe está falando do conhecimento não só de si mesmo mas de um pleno conhecimento de Deus exatamente. e do propósito de Deus para eles e que isso mudou a vida deles completamente é claro que não se tornaram perfeitos mas foram transformados e, e... mostrar
2: o caminho das pedras é né? o acesso a Deus
1: então esse caminho das pedras é exatamente o que Abraão poxa tudo isso, ele recebeu a visão de Deus, o chamado de Deus, ficou fascinado por Deus, que, o Deus que se revelou a ele dessa maneira e mostrando para ele, sabe, esse propósito tão lindo e tão grandioso de uma maneira impossível para ele. Impossível. E ele segue a história, ele obedece, sai para se conhecer e conhecer o que Deus tem para ele. E só que no meio do caminho acontece, tem aquele episódio lá... Faraó, no Egito, com, com o Sara, que ele sim. mentiu, ele foi covarde. Teve outros episódios. Tem episódio com Agar, que ali ele abusou de uma serva. Uhum. E aí gerou Concordo. uma outra Concordo, criança que não era que Deus prometeu e foi uma decisão dele, exclusiva dele, que Deus não mandou fazer. Uhum. E existem consequências até hoje. E até é. mesmo hoje, o Monte Moriá, que é onde está a, o templo, a mesquita... É, Muçulmana, domo da rocha, aquela coisa, é aquele localidade ali. Uhum. Então você vê como que isso, uma é decisão errada, continuou com uma, é, é, uma consequência ainda. Agora, tudo isso para me mostrar o que? Esse momento de teste, além de definir quem Abraão é, no caso, né, é, o que Deus quer para ele, serve para mostrar também: olha, é, tem essa história aqui do, de Abraão. Aconteceu isso, ele falhou, falhou aqui, falhou aqui, mas foi transformado aqui e seguiu. Eu tenho alguém que vai chegar para vocês, que eu vou enviar para vocês, que vai ser perfeito. Não vai falhar. Que não vai falhar, que é melhor do que ele.
0: Abraão percebeu que Deus providenciou um sacrifício animal para que ele não tivesse que fazer um sacrifício humano.
1: Então, quando chega ali no teste, é no monte... E aí Deus, todo esse chamado, aquele processo com Isaac, a gente também estava conversando aqui antes, ah. dessa subida, eu fico imaginando isso, né? Isaac ali perguntando, né, e tal. E ele, antes de Uai. subir, ele deu ordem para o servo. Foi. E falou o quê? Ele falou que ia voltar com o falou, menino. nós voltaremos. E Deus tinha pedido para ele matar Isaac,
0: <risos> o
1: filho da promessa.
0: Abraão estava enganando alguém ou estava acreditando em alguma então, coisa, né?
1: <risos> E, olha, eu fico imaginando isso.
2: Gênesis 22, ele falou claramente. É, eu e o menino, eu e o rapaz, algumas versões, voltaremos. Olha que incrível.
0: você vai, Certeza. Você, você comenta de testes, eu, eu tenho é, uma, uma impressão muito legal sobre Deus na revelação dele para esse relacionamento com Abraão, na verdade porque testes, ele vem de uma influência mesopotâmica, aí todos os deuses então faziam as exigências que de sacrifício e na maioria dos casos ali para a história desse contexto de Abraão, era dos filhos, aí claro que Deus ia fazer a mesma coisa ele, ele tinha que entender com relação a pacto e a compromisso e a fé, qual era o envolvimento dele com essa nova proposta de divindade então, Abraão já tinha influência. Ele já sabia que era muito comum subir e sacrificar. Sim. Mas agora eu vou ver se ele está disposto a fazer comigo. Aí é que mora o grande segredo. Deus deixa até o final, até as últimas consequências e fala assim, para, agora eu vou te dizer o que, que me diferencia dos demais. O filho é teu. <risos> <risos> o filho é Ai, teu. Deus. Né?
2: Deus arrebenta. E essa subida, muito provavelmente, é, a vizinhança, né? a gente também já viu falar sobre isso em muitos documentários, a vizinhança podia comentar, ou a própria subida já, pessoas descendo, porque tinha acabado de sacrificar arrasado, o próprio filho. descendo, né? Imagina. Pessoas de, tipo assim, não tive outro jeito, eu tive que sacrificar meu filho para que o Deus, ou o ídolo, tal, é, abençoasse a minha família, e voltava arrasado sozinho daquele sacrifício.
3: Uhum.
2: As notícias na vizinhança, ah, eu sacrifiquei o meu, eu sacrifiquei o meu, e aí e Abraão vai. Ele acredita provavelmente naquele momento que ele fala para os servos, ele acreditava que Deus ressuscitaria. É isso, é. Ressuscitaria. Deus, antes, Deus vai Deus, ressuscitar o meu filho. Mesmo? Deus vai fazer alguma coisa.
0: Mas não foi para Deus não se igualar. Mas Deus
2: não chegou nesse... Não se
0: igualou aos Deus outros deuses. Não. Deus, não ele, superou. ele superou. Deus superou. E você vai. Com, você comenta na sua fala aí que Deus é, sabe da, da limitação humana, né? De hum. alguma forma da incapacidade. Desse cumprimento todo. Abraão, só para abrir, parece que Abraão sobe, preocup... nem tão preocupado assim, desce e ainda comendo um churrasquinho com o filho, né? Então por eu... isso que é muito legal, eu ainda paguei um churrasco com meu filho na montanha. Você imagina a Mas... cara das
2: pessoas na época. Quando
0: você. Você voltando um pouco a história que você volta, fala sobre pacto, a história é israelita sobre pacto é basicamente assim: você te... pega um, um, um animal, parte ao meio, né, Isso, reparte, Deus. e aí você separa medais, um caminho, abre as metades, cara, cara, a Bíblia aí vai entender. E os dizer, dois passam
2: no meio daquele é, ritual. É,
0: tem um ritual Isso. de que um vem de frente para o outro, faz a promessa, se assim, eu não cumprir a minha parte, que seja assim comigo, Isso. que eu seja morto, repartido, uhum. que seja assim. E, e Deus fala assim, vamos fazer um pacto, vamos fazer um pacto? Cara, Abraão vai, vamos embora fazer o um pacto. Eu nem conheço esse cara aí, esse Deus, vamos fazer o um pacto com ele. Mas pacto era a linguagem que ele entendia? Sim. Pacto era tudo que estava, é a promessa, é a palavra empenhada, né? Ele não tinha filho, não tinha nada, no sentido da promessa cumprida. Vamos fazer o um pacto. Então, estabelece, ele vai lá, imagina ele sozinho, rasgando aquele animal ao meio, dividiu e espera, né? Quando ele menos espera, Deus vem, <risos> como o fogo passa, né? Porque ele sabia... E se Abraão tentasse ir para o meio, fazer a promessa, ele não ia conseguir cumprir. É incrível, incrível isso. chamou isso. muito
2: a minha atenção. Isso é maravilhoso. Eu falei assim, caramba, Deus apontando para a graça.
0: Apontando para né? a graça.
2: Apontando para a graça. Por quê? É, não há ocasiões. Ele, ele conhece, né? ele me conhece, ele te conhece. Ele não vai exigir de você o que ele sabe por ser Deus, que você não vai ter condições de oferecer. Sim. E se, se ele fosse esse tipo de Deus, é, a gente ia se autodestruir. É. Porque não consigo, não consigo... E, e essas coisas de não consigo... A gente já enfrenta isso no dia a dia... Com, a, com os pares... Com a nossa humanidade... Então com relação ao nosso relacionamento com Deus... Ele não precisa disso que a gente se autodestrua... Na, no que a gente consegue ou não consegue fazer... E ele quando ele faz essa, essa, esse pacto com, com Abraão... É tremendo... Porque ele está falando assim... Eu faço, eu faço por você... E aponta para Cristo... Cristo vai ser repartido por você pela humanidade, oh. e eu fiquei assim eu, 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 oh, e a gente revendo essa, essas histó essa, essa passagem ontem, aí o Felipe fala que eu sou chorona e tal, eu chorei, mas é, mas é lindo certeza. pra quem não sabe, ela tá chorando
0: agora é, tá? É, é,
2: algumas pessoas me conhecem, já sabem né? é, é lindo demais esse Deus fazer isso com Abraão e aí ele vai se aproximando e chamando Abraão pra perto dele a, e a parte que ele fala não Abraão acreditava que ele ia ressuscitar o filho Mas não precisou ele cometer esse ato De uhum. sacrificar o filho Comprometendo todo relacionamento com o próprio filho Comprometendo talvez a visão que o filho teria do pai E o que ficou para o filho Foi a, a obediência A lealdade a Deus acima de tudo Que uhum. é o que deve ficar Enfim, é isso aí, gente Olha
1: é... Fazendo aqui os espaço Tudo que a gente conversou aqui não sei se vocês perceberam. A gente falou sobre como Deus superou, suplantou os ídolos, os deuses, né? naquela época. Que demandavam é, é, um peso sobre as pessoas. Com uma extorsão mesmo. Me dá mais, me dá mais, me dá mais. É, Deus superou isso aí. Transformou isso. E hoje... né? É, você falou, Andréia, Deus não pede de nós aquilo que Ele sabe que não, tem, não teríamos como fazer. Não teríamos como dar. Por isso que a graça. Por, por isso que Jesus graça. substituto perfeito. Substituto perfeito. Então, é mesmo. e aí é, quando a gente pensa nisso talvez ouvindo agora né, é, quem vai estar ouvindo depois é, pare também para refletir um pouco que tipo de relacionamento que você tem está desenvolvendo, talvez até pense que seja um tipo de relacionamento com Deus, mas que só está te destruindo, como o André falou, a palavra foi essa, destruir, sabe? Demandar mais e mais e mais, quando Deus tem um outro tipo de relacionamento para você, gracioso, amoroso, Exatamente. e falar né? quando Abraão levanta a faca, né, o punhal, enfim, a arma que ele tinha para poder fazer o que Deus pediu que ele fizesse sacrificar, matar o filho da promessa e Abraão, eu acredito sim que pela né, Gênesis 22, né, eu vou voltar com ele Adão, Abraão sabia, ele poderia até matar, chegar ao ponto de matar Isaac conforme Deus falou, mas ele sabia que Deus ia ressuscitar porque Isaac era o filho da promessa e Deus não muda. Não ia
2: voltar, Deus não muda. Não, muda. não ia
1: voltar atrás. E essa certeza foi tanta que ele se moveu para isso. E aí, vem né, o anjo e para aquela situação. E quando olha, tem um cordeiro preso pelos chifres. Gales. E Deus mostra para ele que foi a palavra até que Abraão usou para Isaac né, sobre o cordeiro. Né, Deus proverá.
2: É porque Isaac nesse conflito todo, nessa subida, achando estranho, ele perguntou. Sim.
1: Mas, gente, ele Isaac perguntou. já
0: via as outras pessoas
1: fazendo Sim. a mesma coisa. Ele já estava sacando ele uma coisa. Né? É, é. Com certeza aqui eu, <risos> eu, eu sou o próximo. O que ia acontecer? <risos> tá e quando sabe, faz isso e muda, André falou aqui da questão de é, as pessoas né, que faziam esse tipo de sacrifício de oferta para os deuses daquela época né? e perdiam isso, aquela tristeza sabe? e uma família de repente olhava a outra e sabia que estava faltando alguém sabia que tinha acontecido e aí Deus faz o que além a substituição é tão é tão linda que Deus pega se houvesse ali a morte se Isaac morresse realmente Abraão matasse ele né Ainda que ressuscitasse, talvez o povo ao redor soasse muito esquisito. Hum, Ou talvez verdade. o próprio Isaac fosse divinizado, não sei. É verdade. Aí a gente começa a viajar pouco. Eu gosto de viajar, gente. Falamos eu também. Tá? Agora, Deus pega o cordeiro e coloca como uma amostra, apontando para Jesus e falar olha, o meu relacionamento com meu filho é tão perfeito, e é tão perfeito, a nossa unidade é tão perfeita Que eu vou dar o meu filho por vocês Eu vou fazer isso com ele Eu vou matar o meu filho para salvar vocês para transformar tudo Porque não há, sabe Uma mínima possibilidade de Isso dar errado Ou de ser mal visto Ou de haver um tipo de Problema de relacionamento Nós somos um E eu vou dar o meu filho por vocês E ele mostra é. isso ali Naquele momento e é isso aí que define a história de Abraão, uhum. sabe? E é isso aí que vem mostrando pra gente, ponto a ponto. Esse aí que é o ponto do sobrenatural, o né? Sobrenatural, que a gente tá falando ali em cima do monte. A revelação de Deus. Jesus, o sacrifício perfeito. Exatamente. Sabe, o nosso substituto, o nosso o lugar na Deus. cruz. E... A, a gente, nossa provisão. Nossa provisão. A nossa, salvizão, a nossa cordeiro, provisão. Né? Então, assim, aí sobre o teste, né, é, esse ponto de teste. A gente estava conversando também antes aqui no bastidor que a gente acabou conversando pra caramba. É. É. muito bom. Então, enfim, vamos trazer pra cá. É bom também falar sobre, a gente tem falado bastante coisas aqui, eu acho muito legal a gente também dar referências né, sobre coisas que a gente é, tem como conteúdo, tem como consulta. É, muito do que vocês têm falado aqui sobre o contexto cultural, né? é, enfim, social daquela época, tem no livro Outros da Bíblia, do André Daniel Hayek. Olha, o negócio
0: é ter hype no meio. né? É hype. É
1: hype. Boa, é, o gente é, é, é boa. Né? E o André
2: é brasileiro. Ele né? é brasileiro,
1: brasileiro. é um historiador cristão é. É, do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Isso. E além do Outros da Bíblia, que é o quê? Um livro que ele vai mostrar. É o relacionamento do povo de Deus com os outros povos... Não mencionados tão claramente. mencionados. Né? Ele pega esses outros povos e abre o contexto dele, cultural, social, uhum. econômico, é, religioso, ao longo de toda a Bíblia, desde Gênesis até o Novo uhum. Testamento. E é fantástico.
2: Sim. E nesse livro é, fica bem claro, fica bem evidenciado o um relacionamento com Deus, a experiência pessoal. A experiência e pessoal, o tempo todo, Deus pessoal. pessoal. Exatamente.
0: E aí eu quero pegar a tua fala para quem está nos ouvindo agora. A pergunta, você comenta sobre a sua casa, o que você comenta em casa. A pergunta é, o que, que você tem construído nesse relacionamento com Deus, uhum. de maneira... É, a pactuar com ele, como você tem pactuado, qual o seu pacto, ou qual o seu Deus que tem pactuado com você, por quê? Porque eu tenho certeza, Abraão é chamado pai da fé, mas eu tenho certeza que quando Isaac pergunta pai, cadê o cordeiro, ele não está perguntando com medo. Não. Mas ele está perguntando baseado é no ensinamento de fé. Afinal, o pai dele ah, pactuou sim. com Deus que lambeu com chama de fogo aquele Afinal, espaço. Ele era a ele promessa. Já sabia. Ele já sabia. Isaac, entendam gente, Isaac não era vítima. Ele era peça fundamental do exercício da fé. Porque o que Abraão falava em casa é o que ele vivia. Então, jamais, jamais, Isaac seria levado para subir qualquer monte para entender a presença de Deus sem saber o que estava acontecendo. Ele poderia estar fazendo um tipinho, né? Olha, eu faço parte do processo de alimentar a sua fé, embora. Então a pergunta é, pai, cadê o cordeiro? Ou seja, cadê sua fé? Uhum. Porque eu vou voltar. Eu tô ciente Olha. de tudo que você me ensinou em casa, de que o sacrifício não será eu. Né? Isso é muito legal, porque Abraão ele ama incondicionalmente essa criança baseado no contexto do seu pai um pai que transferiu para ele a responsabilidade de amor de um nome que e seria pai das nações história. tinha um pai. pacto, tinha um pacto só, você vai ser pai de muitas nações é, já tinha tido Isaac é, Ismael numa condição que não era a ideal Isaac sabia Isaac sabia disso tudo, Isaac sabia disso tudo então ele pergunta, pai Onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele não está perguntando assim, estou morrendo de medo, uhum. você vai me matar. Ele está dizendo assim, estamos juntos até o final. Vai acontecer uma parada aí, não vai? Isso você está com fé, né? Exatamente, você, tá fé, você, né? você tem fé, não tem? Porque eu tenho, você me ensinou. <risos> Então, eu acho que é, Isaac apresenta o grau de fé que ele vai alimentando na relação do pacto, de um pai, de uma casa, de uma família, inabalável, né? incrível.
2: Isso tudo representa essa escalada, né? Desse,
0: desse monte. Né? Não
2: é uma coisa fácil de se fazer, não é uma coisa assim simples. É, requer de você uma dedicação, um empenho da sua fé, você empenhou a fé tanto no aspecto subjetivo, quanto no aspecto objetivo, quando você vai obedecer a Deus. Vou obedecer. Vou obedecer. Deus me pediu isso e eu vou obedecer ao Deus pessoal. Uma
0: conclusão que a gente chega estudando é que a fé não consegue ser desenvolvida em zonas de conforto. Não é no não pé é. do monte. Por isso, não isso que como. Deus
2: pede para subir no monte e fazer essa Você vai
1: desenvolvendo passo a passo até a subida final dele. E aí, é no posto, acho que a gente estava conversando aqui sobre o teste. É, eu tava, a gente estava conversando Uma outra referência também né? O pessoal que está ouvindo, quiser pesquisar Tem no Youtube é, The Bible Project né? O Projeto Bíblia né? Traduzindo assim livremente É um pessoal que é, Produz vídeos curtos, né? Cinco, 6 minutos E com ilustrações, animações De conteúdo fantástico Fantástico é, legendado e já tem muitos vídeos também já dublados para português. Então entra, depois procura The Bible Project, eles também trabalham com o Michael. André Alemão. Alemão. E enfim, procurem porque vocês vão gostar muito. Então é, o que eu vou falar aqui tem né, em um desses, desses vídeos deles é, questão do teste. A gente pode encarar essa, o teste que Deus propõe aqui né, nesse E a gente vai falar hoje sobre o Monte Moriá Mas enfim, cada monte né, representando a nossa vida espiritual né? Para a gente também, nós somos testados sempre Sim. E é uma coisa, ah, Deus quer saber né, se você é bom ou mal não é isso, Deus já sabe é, Mas a gente não sabe A gente não a sabe O teste é para nós mesmos e, e é o que Felipe falou é, Sair da zona de conforto a fé só é desenvolvida fora da zona de conforto. E a imagem o seguinte, imagine que diante de você, e aí vamos falar aqui sobre Abraão né, e Isaac, é como se abrissem é, diante dele duas portas, uhum. dois portais, vamos colocar assim. Um sendo um portal, uma porta do teste, e o outro sendo uma que seria uma trapaça, uma pegadinha, vamos colocar assim, né? Boa. É, essa do teste que é a que Deus abriu, né? É, você olha pra dentro dela, é uma fornalha, tá pegando fogo, tá fogo lá dentro, fogo. Se você você sabe que você vai se queimar. Não é atrativo, ela te dá medo, tá? A outra é um ambiente mais confortável, talvez assim, um pouco é, é, desconhecido, aquela é coisa misteriosa, né? que é, talvez atisse a sua curiosidade, te seduza de alguma maneira, né, você não sabe exatamente o que tem ali, mas é mais agradável, né, essa é a trapaça. É, porque você tá confortável, você tá indo, ainda que curioso, mas você sabe que não vai ter nada, sabe, possivelmente ali, aparentemente, você está entrando num lugar que não te oferece algum risco eminente, conforme você já viu que está pegando fogo dentro da outra porta. E aí você não quer entrar nessa outra porta. E a fé tá exatamente nessa porta, onde tem fogo dentro. Tem uma
0: passagem bíblica que diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Uhum. E é esse Deus de Abraão. Aí você imagina comigo, eu tô nessa porta do maiomeno, né? uhum. aí é tudo raso, Deus até pode, ele pode estar ali tramitando como os outros deuses da Mesopotâmia e os demais que estavam atormentando a vida de muitos ali e fazendo exigências absurdas, mas era dentro de uma zona de conforto, uhum. por incrível que pareça. Agora, se eu estou na porta do fogo, eu estou disposto a conhecer mais um deus que não requer sacrifício a ponto de me queimar e de, de, de me mutilar, de me destruir, mas ele quer me apresentar o fogo que ele é, né? É, o, purificador. O, o purificador, o prazer em abraçar, em prover, em dizer assim: governe comigo. Né? Isso. É incrível, né? Ah, isso que é, é muito legal. É, ele essa compartilha ele compartilha. Da autoridade dele conosco. Na, Na zona alegria. de conforto. E ele tem Sim. alegria. Exatamente. Na zona de conforto, você não vai encontrar isso. Na né? zona de
2: conforto, a gente talvez corre o risco acho que não sei se vocês vão concordar de não, não preciso de nada de fé tô aqui, tá não, tudo você, bem.
1: Você não vai agradar. Tá tudo bem. Agrada. Aí,
2: caramba, como é que eu
1: vou. E, talvez assim, você entrando, você tem condições de se resolver. Faz alguma coisa, você produz algo,
0: enfim.
3: É.
1: Cara, Abraão tava na zona de conforto, ele não precisava de produzir mais nada, né? Sim. Ele precisava
0: se relacionar com mais ninguém. Nada. Aliás, ele tava amando Sara sem ter filho. Ele estava feliz, ele estava na vida
2: Mas aí Deus foi traçando uma trajetória para ele, aos poucos ensinando ele a fazer isso Quando ele sai do Ur, vai para Arã, depois vai para Neg ou Negué, não sei falar ele, ele vai se transformando em ambientes diferenciados que, re, que não estavam mais tão confortáveis E aí até chegar no, no monte Agora,
0: trazendo para os nossos dias aqui Claro que a gente está falando de aparências, nós estamos falando de status sociais, né? e a gente pode se comparar nós não sabemos que tipo de conflito que Abraão tinha né? o que que ele carregava quanto decisões ele tomou a decisão de amar Sara a gente comenta aqui antes aí você você que tá nos ouvindo você assim, ah mas se ele tinha dinheiro se ele era proeminente, por que, que ele precisava de filhos porque ele já já tinha vivido uma relação de superação né é, ele, ele ele sem filhos não conseguia provar a benção de Deus, porque era isso que era entendido anteriormente. Homens, eu não tenho filhos e não são homens. Então Deus não está é, me abençoando, eu não consigo multiplicar, perpetuar minha, a, a, minha, é, a minha família. Minha família né? é eu não consigo meu nome perpetuar. A outra coisa é que, como eles saíam e vinham em clãs, caminhavam em clãs, esses filhos todos é que formavam esse clã para hum. proteger a parentela toda, era uma galera forte. Era, era também, é, de acordo com alguns estudos documentais, uma forma de se pegar empréstimo. Né? Então você podia é... pegar emprestado para aplicar no seu negócio porque você tinha uma família, uma geração que respondia por você. Sim. Caso eu morresse, Meu... ah, a Brown garantia. Abraão não tinha. E ele já tinha vivido. É, se você comparar hoje com as pessoas com deficiência, a, as minorias né, perseguidas, vamos dizer assim, hoje deficientes, nós temos as pessoas com deficiência, a superação. Faz com que, de repente, esse deficiente olhe para trás e diga assim, cara, tá tô bom, já consegui muita coisa. Abraão não precisava, ele já estava é, se auto-bastando nessa relação toda. Mas Na zona de conforto. Deus sabia que dentro dele tinha um conflito para ser resolvido. E nós temos, né? O ser humano, é, de vez em quando, ele se pega nesse conflito interno e só é saciado por um Deus. E aí esse Deus chama Abraão. Fala para ele assim, olha, eu vou te tornar pai, eu sei que isso acaba com você. Mas eu tenho certeza que o plano de Deus, embora fosse perpetuar a geração de Cristo, na linhagem de Cristo por Abraão, mas era mais, era para acalmá-lo, é para aquietá-lo. E aí Deus mata um, é, dois coisas com uma cajadada só. Então ele dá, ele propõe uma geração... É, salvívica em Cristo Jesus, uma linhagem salvívica, e diz pra você, assim, daqui, ter tua alma, querido, você agora resolvi seus problemas subjetivos, né? E você tá calminho agora? Eu sei que você não queria dinheiro, que experiência. eu sei que você não queria nada. E, e ele tem um relacionamento. E você com Deus, imagina
2: né? a repercussão na época, né? Depois disso.
0: O evangelismo Sim. foi muito
2: melhor aquele dia
0: é tanto é que as pessoas começam a fazer suas orações, o Deus de Abraão, exato, de Isaac 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 gente, né? glória a Deus, cabeça.
1: muito bom. <risos> olha, só para deixar claro que eu falei que das duas portas, tá? a porta da trapaça não é Deus que
2: abre. <risos> ah, claro. Eu já vamos deixar claro. Né, não, cara.
1: É bom falar. Assim, tem, né,
2: Tudo tem relação com as nossas escolhas, Sim, né?
1: Escolhas e é, olha os propósitos né, que Deus tem para cada um de nós. E nós estamos, chegamos em pontos da nossa vida é, que são pontos de definição, realmente. É, são isso, na nossa caminhada espiritual, que é, são um monte espiritualmente falando. Exato. Esses encontros, o desafio e a, o teste. Então, se você entender que a porta da fé, da lealdade, da aliança, é a porta de fogo, e que é um pouco fogo, um fogo que não te queima Mas te refina sim. Te purifica Vai queimar a palha Mas vai purificar mas o fogo É ouro. Bom, né? o que é importante É esse fogo E você não ter medo de entrar por essa porta A sua vida nunca mais você mesmo E a outra porta de trapaça Que sim, Satanás abre uma porta de trapaça Sempre a gente, sempre uma opção diferente Ele fez isso Desde o Éden E conseguiu trapacear Adrão e Eva. É, fez isso. A, Abraão podia escolher simplesmente. Tá louco? não vou fazer isso. Vou matar meu filho. Ele podia ter ficado vagar.
0: Né? Ou, por ali, ou é, é. entender
1: e pela sua própria força parava a história ali. Resolvi aqui outra história. Satanás fez isso com o próprio Jesus no deserto. Havia um também duas portas ali. Jesus saindo do fogo, porque tem fogo dentro de Jesus seus <risos> olhos são, tem chama de fogo Jesus entrou pela porta do fogo e sabe a gente precisa ter esse entendimento
3: sim
1: o é, um monte da provação né? que é o tema hoje, Moriá onde aconteceu tudo isso que a gente está conversando aqui e se deparar, sabe, pensar porque não sei Quais são as escolhas que têm surgido à minha frente? É, entrar na porta de fogo não é uma coisa que eu estou falando só simplesmente simbólica. É algo que são atitudes que é, é, vão contra a sua natureza humana. E aí, perdão, sabe, não desejar vingança, amar o inimigo. Tudo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. No Sermão do Monte. <risos> é, é a porta de fogo. Porque isso vai te refinar. Vai te fazer ser mais parecido com ele, porque você vai pegar pouco poder. Glória é, a Deus! Sabe? Então, ser parecido com ele. É, é isso, esse é o objetivo de sempre, ser parecido com ele. É, a gente vai falar muito sobre o Antigo Testamento, né? É, tem muitos montes, né? muitas representações é, de montes no Antigo Testamento. E eu quero convidar quem está ouvindo a gente a olhar o Antigo Testamento, não só Simplesmente como ah, um fato né, histórico, né, uma história que aconteceu. Olhe e procure Jesus em cada uma Isso dessas aí. histórias, porque Ele está ali. Isso. Desde o Éden, Jesus está ali. Ele está se revelando de maneira graciosa e poderosa em cada uma Entendi. dessas histórias. Em cada um desses personagens. cada um desses homens e mulheres. Então, é, eu quero te convidar a ler a Bíblia com a gente, sabe, a mergulhar nessas lições aprendendo com aqueles heróis, aprendendo, sabe, com homens, eu falo heróis, mas homens como eu e você é, mas vendo Jesus sendo... A, a, sabe, tudo aponta para Jesus, tudo. Fala exemplo. Não, é, pro eu,
0: a gente está caminhando para o final e eu vou até ficar falando muito aqui. Mas <risos> enquanto você fala, eu, a gente tem uma, um, um total aproximado de 12 montes, né, representados Isso. aqui. Aí você vai falar sobre a, a escolha, o teste, a vida da gente uhum. é, a pergunta: é a seguinte, a gente tem Monte Sinai, Monte Moriá, Irmão Carmelo, um monte, monte, né? um, monte um monte de monte. Um monte. De monte. Uh, eu preciso subir. Qual eu acho que eu não preciso subir nenhum desses? Eu preciso subir um monte, lelejar. Lê Lê eu tenho que subir algum que eu diga assim: olha, o monte, o meu monte se chama esse, vem conhecer, porque lá eu conheci esse Deus, eu conheci esse Jesus. Então, é, é, é realmente reforçar o convite que você faz, essa reflexão de que tem um monte a ser subido, e não são esses representados. Esses representados, como o próprio nome já nos diz aqui, nos traz à luz alguma revelação que que teve uma, um, um simbolismo muito forte para o cristianismo. Mas o que, o que Deus deixa muito claro é um encontro pessoal. Eu tenho um monte a subir. Esse monte significa a minha própria vida, né? O um monte da minha vida. Ele está posto. Eu posso ficar na base, mas eu posso subir, ler e errar, para me conhecer mais e chegar lá e assim: caramba, Deus, que revelação linda que tu tem a meu respeito, Clarice. né? Como eu consigo vencer? E a provisão está aqui. Hoje, falando sobre o Monte Moriá, é a provisão. Deus traz a provisão para a é, gente, provisão. né?
1: Aprovação e a provisão. Aprovação e a provisão. Andréia,
2: É isso, gente. <risos> nem nem sei Pausa isso, para sim. choro.
3: Pausa para choro, porque.
2: Ah, eu choro à toa mesmo, e como muitos riem, cada um tem uma forma, né? Mas é, essa representação, esse estudo é maravilhoso, porque mexe muito com, com o nosso entendimento e nos faz crescer no conhecimento, principalmente se a gente conseguir pedindo ao Espírito Santo que Ele pode nos ensinar, como está na Bíblia, a olhar e encontrar Jesus nisso. Encontrar Jesus para eu saber, tendo a certeza que eu tenho esse acesso, essa, esse relacionamento pessoal, não é um Deus que quer algo de mim, Ele me quer. E aí, Ele me ensina através dessa aprovação, Ele me ensina através desse fogo que eu posso oferecer algo a Ele, que na verdade retorna para mim mesmo para o meu crescimento para o meu aprofundamento com o relacionamento com Ele e aí eu quero mais desse Estamos Deus longe. eu quero mais quero para todos os montes
1: eu quero mais eu quero mais, eu quero mais desse Deus espero <risos> que você esteja ouvindo também tenha brotado sabe no seu coração queimado hum, no seu coração assim, O desejo de querer mais de Deus mais Ele tem muito mais para nos mostrar para nos levar para nos revelar, para transformar as nossas vidas. Cara. E que seja abençoado em nome de Jesus e que abundantemente esteja conosco, acompanhe aí. Essa é a referência nesse podcast para a aula. 3, né? Do... aula 3. Qual é a data do próximo domingo? Porque próximo vai ser domingo aula 3, né? aula 3, a, a aula três, vou falar a data porque enfim, porque vai depender do vai, uso, é, né? Do então, uso, exatamente. É da lição 3, tá? Da lição 3 da revista Voz, número 3 também. Que é Monte Moriá, Monte da Aprovação. Que você possa aproveitar isso, sabe? os de detalhes. possa queimar o seu coração. Esteja aqui presencialmente com a gente. Participando das nossas classes. Ok? Deus abençoe ricamente. Amém. Um abraço para todos.
3: Glória.